0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Von meinem heutigen Gast Marc Fischer erfährst du, was Erlebnislernen ist und wie man dafür Videokommunikation einsetzen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Marc Fischer, er ist Geschäftsführer der TEN Academy GmbH und kommt eigentlich vom Sport und BWL und sein Thema ist Erlebnislernen. Hallo Marc, grüß dich. Hallo Florian, grüß dich auch. Schön, dass du hier als Gast
1: dabei bist und von deinen Erfahrungen erzählen möchtest. Ja, davon gab es ja auf jeden Fall jetzt äh, genug in der letzten Zeit, weil äh, wie du schon prophezeit hast, es bleibt nicht nur bei äh, mach mal ein Video oder so. <lacht> Deshalb habe ich einiges an Erfahrungen mitgebracht, ja. Genau, denn ähm, vielleicht noch für unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, Marc und ich, wir kennen uns. Ähm, ich habe letztes Jahr, das war glaube ich im Dezember 22, habe ich für Marc sein Corporate Studio eingerichtet in seinen Räumlichkeiten und ähm, seitdem ist er da sehr aktiv unterwegs und und das Spannende ist, Marc kommt ursprünglich vom Sport, hat Sport und BWL studiert und später noch Management und Führungskompetenzen. Und sein Thema ist halt Erlebnislernen. Das heißt, er bietet mit, er bietet mit seinem Unternehmen Teamtraining für Unternehmen, für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Unternehmen an. Aber das Ganze draußen in der Natur. Und das ist total spannend, wie du da das Thema Videokommunikation einsetzt.
1: Ja, es, es war natürlich auch so, der Sportler in mir hat gesagt, das kann ich ganz gut alleine wuppen, so schwer kann das ja nicht sein. Deshalb ist ein ganzes halbes Jahr vergangen, wo ich mir einen abgewürgt habe, genau mit diesem Thema, weil ich habe gemerkt, dass es mir total viel bringen kann und nachdem ich es aber selber nicht nicht bewältigt gekriegt habe, genau, haben wir uns Gott sei Dank ja kennengelernt und dann war die Lösung, was waren das, 14 Tage? 21 ja, Tage? Da waren, da waren wir stramm. Das ist sowieso das Verrückte ja.
0: gerade. Also irgendwie, äh, Anfragen kommen immer relativ früh und dann so, ja, wir können jetzt loslegen, ist dann, der Schnitt ist momentan 14 Tage. Also bei dir ging es ja noch, aber ich habe jetzt die letzten drei Projekte, das ist so stramm. Also jetzt gerade bin ich auch in der Vorbereitung. Übermorgen fahren wir nach München für die Firma ja. Designfunktion. Die kriegen insgesamt fünf Studios und äh, diese Woche ist dann das München da dran. Und das hat sich auch alles mit der Terminfindung so kurzfristig ergeben. Aber ähnlich wie bei dir. Aber es hat ja auch andere Gründe. Es hat ja damals auch gut gepasst, weil ich ja eh bei dir in der Gegend war. Von daher mhm. waren wir sehr kurzfristig.
1: Ja, nee, da, da hatte ich hatte ich dann Glück und dann konnte ich auch gleich konnte ich gleich loslegen, weil dann habe ich ähm, habe ich zum Beispiel meinen meinen äh, ganzen Trainern, die die ja nicht hier verortet sind, ja, konnte ich einfach dann auch direkt ein Video schicken zu, zu Neujahr. Also ich bin seither wirklich auch, auch ähm, qualitativ näher an meinen Trainern einfach dran, weil ja, die sind in ganz Baden-Württemberg verstreut und konnte das direkt auch schon umsetzen. Also, es war, war, war eine prima Sache und ähm, du hattest mir ja versprochen, das ist ganz leicht und dann klickst du hier, klickst du da und dann kannst du, kannst du losfahren und brauchst, brauchst groß einfach im, im Selbstfahrbereich nicht so viel machen und dann. Ja, war das auch so, da war ich echt echt happy und ja, also ich bin eigentlich auch der, der gerne recht hat. Ja, mhm. Und dann hast du gesagt, ah komm, wir machen, machen dir mal auch alle Möglichkeiten rein, damit du live gehen kannst. Ja, Ende vom Lied ist, ich bin jetzt 50 Prozent der Zeit live, weil ich in, in irgendwelchen Konferenzen bin, mhm. ähm, habe ein Webinar ja, schon angeboten, ja, habe jetzt am 4.4. wieder ein Webinar, also auch da. Muss ich dir leider auch recht geben. Ach, das bin ich gewohnt.
0: <lacht> ich nicht. Naja, ich, ich, ich klinge jetzt ein bisschen herablassen. Nein, nein, aber ich, ich, ich kenne das ja. Das ist ja bei den meisten. Die meisten oder eigentlich alle kommen ja mit einem Thema, wo, wo es bei ihnen wirklich drückt, wo der Schuh drückt. Ähm, und dann sage ich, ja, ja, eigentlich immer, dabei bleibt aber nicht, du wirst schon sehen. Und so ist es dann eigentlich auch bei allen, wenn erstmal der Spaß gefunden ist. Äh, am Thema Videokommunikation, was man alles machen kann, schwupp, wie du schon gut sagst, 50% Prozent der Zeit, dann doch online. Und ähm, ja, ganz spannend fand ich ja, du hast bei LinkedIn äh, so ein bisschen berichtet von deiner deinem äh, Besuch, beziehungsweise deiner äh, deiner Präsenz. Äh, du hattest ja auch einen eigenen Stand auf der Didakte, auf der Bildungsmesse. Ja. Und
1: das fand ich ganz ja. interessant.
0: Erzähl mal, was du da für Erfahrungen gemacht hast.
1: Also die, die Erfahrung war die, wir sind alle drei Jahre auf der Didakta. Also wir sind nicht so im, im, im Dauer-Pace Dauer auf den Messen. Also wir sind schon eher die Teamtrainer Und ähm, ja, dann waren wir wieder, haben gute Kontakte gefunden. Und ja, wenn man die Möglichkeiten jetzt eben auch hat, mit dem, mit dem ganzen Setup hier, ja, mit dem Studio, habe ich mir überlegt, ja, dann wäre es doch ein leichtes, einfach jetzt auch unser, unser Angebot, mal zu erklären, mhm. ja, und äh, das nicht nur irgendwie als als Podcast, sondern ich habe dann mein einfach hier auf mein Tablet mein Angebot rübergezogen und konnte das den Leuten dann wunderbar erklären, ja, kann das denen jetzt zuschicken und weil das ist ja ist ja häufig, also bei uns ist es die Krux, ja, weil die denken, wir gehen wir gehen einfach zum Klatschen in den Wald und fragen sich, was ist denn da jetzt unser unser großer Mehrwert und das möchte ich natürlich nicht in einem Angebot über 50 Seiten darlegen, mhm. ähm, was Erlebnislernen ist, ja, und ja, das das habe ich gemacht, das klappt sehr sehr gut und ja Kunde zufrieden, ich zufrieden, alle zufrieden. Prima.
0: Die Welt ist ein besserer
1: Ort. <lacht>
0: ja, ist ja. Also ich meine, eine Frage, die ich mir jetzt angewöhnt habe, weil es einfach wirklich so ein Key-Thema ist oder so, sag ich mal, so eine, die typische Schmerzfrage. Wenn jemand mit dem Thema Videokommunikation unterwegs ist, welches Problem löst Videokommunikation in deinem Unternehmen? du hast eigentlich eine ganz, ganz große Frage, ein ganz großes Problem, ganz großes Thema schon hier sehr, sehr gut beschrieben. Nämlich genau das, Angebote erklären, Erlebnis- äh, ja. bzw. Ähm, erklärungsbedürftige Produkte erlebbarer machen.
1: Ja, das, das mögen wir alle nicht. Also ich kriege irgendwo ein Angebot zugeschickt und da stehen ein paar, paar Daten, Zahlen, Fakten und dann, dann fragt man sich, aber wer hat das jetzt geschrieben? Irgendjemand, der, der, keine Ahnung, gut Angebote aufsetzen kann oder so. Und sobald ich da persönlich werden kann und ich ich kann das mit einer Videobotschaft nochmal unterlegen, dann weiß die Person auf der anderen Seite natürlich auch, ja, mit wem habe ich da zu tun oder sie weiß es, sie weiß es besser. Mhm. Mal so.
0: Und und welchen also, anderen Bereichen, um da nochmal mal gerade zurückzugehen zu deiner eigentlichen Arbeit, siehst du dann noch Potenzial oder setzt du schon ja Video, Live oder als
1: Aufzeichnung ein? Ja, das, das wächst. Das wächst von Tag zu Tag, weil ich habe es ich jetzt erstmal zur Qualifizierung von meinen eigenen Trainern auch haben wollen, mhm. weil ich recht viele Präsentationen dann einfach einspreche, mich dann immer wieder auch mit ins Bild hole in den entscheidenden Momenten, weil wir haben natürlich immer dieses Thema Sicherheit. Also wir sind ja auf Wald und Wiese unterwegs, wir sind an Kletterfelsen, wir sind beim, beim Floßbau, wir machen Mammutmärsche über 50 Kilometer etc. Und wenn ich meine Trainer da schule, dann müssen die natürlich auch wissen, was sind die wirklich knackigen Momente, wo kommt es drauf an? Mhm. Und das kann ich noch mal viel besser auch mit einem Video unterstreichen. Und ähm, genau, das war so so mein mein erster Gedanke, dass ich dass ich denke, oh ja komm, dann kannst du deine deine Trainer, die dann einfach auch noch mal ja besser schulen und denen nicht nur irgendwo eine PDF rüber schicken oder ja oder ein pixeliges Video, sondern auch so, dass man da wirklich Spaß dran hat. Das war so der erste Gedanke und jetzt haben wir eine, eine Trainerausbildung, die die immer mit so einem Selbstlernprozess äh, startet über drei Wochen und jetzt baue ich da ein komplettes äh, E-Learning-Modul mit auf. Mhm. Ja. Also die, die Ideen kommen durch die Möglichkeiten, sage ich mal. Na, das ist ein schöner, schöner Slogan. Das, das ist ein das sehr schöner. Ja, warte mal, ich
0: muss mal gerade kurz raus mit den schützen
1: lassen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber es stimmt. Es ist ja genau das, wie der Hunger kommt beim Essen oder der Appetit kommt beim Essen. Mhm. Das ist, ist genau das, was ich auch regelmäßig predige. Aber man muss es erst selbst erlebt haben. Das ist, deshalb ist es so schön, das von dir zu hören, denn
1: ja, man weiß ja nie, was man nicht weiß, ne? Ja, ja, richtig, richtig. Also nach, nach dem Aufsetzen meines eigenes, eigenen Studios, wo ich mir ein halbes Jahr einen abgebrochen habe, weiß weiß ich schon, was ich nicht kann, definitiv. <lacht> ja, und die ja.
0: Möglichkeiten halt, die du damit ja, ja noch noch jetzt bekommst, ne? also wie du schon sagst, das, 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 das kommt erst mit dem Machen dass man feststellt, ach, da ja. kann ich es auch noch einsetzen. Du, mir geht es ja selber auch nicht anders. Also auch jedes Mal bei neuen Kunden ähm, fallen mir neue Ideen, eine neue Möglichkeiten, wie man Video halt integrieren kann in Prozesse, in Arbeitsabläufe. Mhm. Definitiv. Ja. Spannend fand ich, was du geschrieben hast bei LinkedIn. Ich weiß nicht mehr, welchen Zusammenhang dass du auf der Didakta, ich glaube bei einem Vortrag irgendwo hattest du das auch ähm, geschrieben, irgendwas mit Podcast und, und Videokommunikation, habe ich das richtig im Kopf, irgendwas <lacht> ich weiß es ja, nicht mehr.
1: habe hab mir dann natürlich, also auf der Didakta gibt es sehr viele Vorträge, auch ein Grund, warum wir da gerne sind mhm. weil wir uns selber weiter, weiterbringen und ähm, ein, ein Vortrag hieß eben Podselling. Ja, und, mhm. also, äh, toller, toller Begriff, auch äh, super Redner. Ähm, der hat so viele gute und richtige Sachen gesagt, aber also dadurch, dass ich deinem Podcast ja auch folge und ähm, ja, <lacht> weil es nicht viel Neues dabei war. ne war eine gute Wiederholung, ja, weil ich das mhm. von dir dann auch schon kenne. Und äh, das ja das, das gibt einem natürlich auch ein gutes Gefühl, ne, wenn man so das Wissen aus einer Hand kriegt. Und ich meine, bei meinem ersten Webinar, ne mein, mein Panikanruf bei dir, ähm, das ist natürlich auch viel wert, ja, wenn, man, wenn man dann irgendwie weiß, okay, in zehn Minuten... Gehe ich online und äh, alles alles irgendwie, ähm, mhm. ja, Teams sei Dank, <lacht> Microsoft Teams, wirft uns doch da manchmal die äh, Knüppel zwischen die Beine, wie man so schön sagt, aber ja. Hat funktioniert, so sollte es ja auch sein. Hat funktioniert alles,
0: genau. Wenn es einmal läuft, läuft es sowieso. <lacht> ja. Aber hast du denn, ich war ja selber vor 20 Jahren mal auf der Didakta und ja. äh, ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube am zweiten Tag abends hat mich eine ganz üble Grippe erwischt und die restliche Zeit habe ich im Hotelzimmer gelegen und mein damaliger Geschäftspartner hat alles gemacht. Das war großartig, also ganz tolle Erinnerungen und auch ein anderes Hotel, war echt schön. Ja. Äh, aber äh, was mich interessieren würde, weil ich bin jetzt nicht so der große Messegänger, zumindest noch nicht, geplant ist es definitiv. Hast du das Gefühl, dass da so, ich sag mal, die, die, die technische Revolution im Lernen, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesprochen, dass das angekommen ist? Weil ich habe halt immer noch den Eindruck, wenn ich so schaue, was bei LinkedIn präsentiert wird in Sachen E-Learning, es ist methodisch sehr weit soweit ich das beurteilen kann. Mhm. Also ganz, ganz viele Trainer und Coaches haben sich da, was die Methodik betrifft, qualifiziert und und weitergebildet, dass es halt auch mit, mit Online-Formaten oder Video-Formaten gut funktioniert. Aber ich erlebe selten bis nie, dass jemand dann auch auf die Idee kommt, technik kreativ einzubinden oder technisch von diesen ganzen, sag ich mal, Übergangslösungen, wie ich habe hier noch eine Webcam und hole mir eine, eine Dokumentenkamera noch dazu, mal einen Schritt weiter zu gehen und einfach das mehr zu einem Erlebnis zu machen. Hast du da auf der Didakte irgendwas ja. erlebt? Gab es da Anbieter, die in das Thema reingegangen sind und gesagt haben, wir machen jetzt mal Video spannender und Videokommunikation beim Lernen zu einem Erlebnis?
1: Hm, nicht nicht bewusst, nee. Also ich habe ich hab so das Gefühl gehabt, dass die, dass die ähm, Smartboards werden größer mhm. und wenn man ein größeres Smartboard hat, dann wird es noch größer. Aber egal, egal, was die dann auch irgendwie ähm, dort bringen, sag ich mal, bist du relativ eindimensional. Ja? Also auch die Dokumentenkameras, wie angesprochen, die, die waren auch vor Ort ähm, sichtbar, aber ja, das ist, das ist ja, sag ich mal, eine, eine Lösung, die mich die mich wieder eine Dimension irgendwie schiebt, ja, aber ich ich kann kann das nicht frei zusammenstellen, ja, das ist so ein bisschen das Problem, also es ist so mein Problem, was ich mit solchen Lösungen immer habe. Und ähm, ja, wir waren waren dort in in der Halle für berufliches Lernen und die war wirklich zu bis auf vier Stände war alles digital, digital. Ja. Wir mhm. haben auch uns mal hingestellt und haben dann auch ganz bewusst für analoges Lernen ähm, mal die die äh, die Fahne hoch, hochgehalten, so sagt man. Ähm, genau, weil das muss ja auch die Grundlage sein, ja? dass dass man einfach diese Kreativität hat. Also auch die, dieses, so wie wir jetzt auch schon den Austausch hatten, ganz zu Beginn, ja, was kann man machen? Ja, Also ich habe hab da auch analog von dir gelernt, um es dann digital wieder umzusetzen. Mhm. Und ich glaube, da, da kommt auch echt immer die Überraschung rum. Also wenn wir so als... Ähm, ja, wir sind ja, wir sind ja irgendwie so die Waldtrainer, die Outdoor-Trainer, Wald Outdoor so ja, den, den traut man oft ja auch diesen ähm, digitalen Anspruch nicht wirklich zu. Ne? Stimmt. Also, wenn man ja. dann irgendwie mit seinen Wanderschuhen dort irgendwo aufschlägt, ähm, dann erwartet keiner, dass du dann plötzlich in einen, äh, irgendwie ein Full-HD-Video bekommst mit super Tonqualität, etc. Und ich glaube, diese Mischung, die macht's. Mhm. Ja, also wenn, wenn ich jetzt irgendwo einen Handwerksbetrieb hätte oder so, ich wäre Schreiner, dann würde ich mir da Gedanken machen. Ja. Wo, kann ich, wo kann ich in dem Bereich dann vielleicht nochmal ähm, mich positionieren? Also ja, weil wo, wo, gucken, wo gucken die Leute, wo suchen die Leute? Also es geht mir ja auch so. Wenn ich ein Thema habe, dann, dann ähm, Google schmeiße ich. Nicht so gern an, ja, aber äh, Google-Tochter, YouTube, mhm. ja, da da gehe ich rein, such sowas, ja, und wenn ich mich dann da als, bleiben wir beim Beispiel, als Schreiner aufhalt mega.
0: Das ist eine super Idee. Also ich bin jetzt gerade hier so... Ähm Parallel, obwohl wir Männer ja nicht so multitaskingfähig sind, aber parallel am Brainstormen, das ist eine richtig geile Idee, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Also klar, ich erzähle natürlich auch jedem Unternehmen, sie können sich präsentieren, sie können Produkte präsentieren, aber an Handwerksbetriebe habe ich noch gar nicht gedacht. Ich war im Maschinenbau, da habe ich Kontakte, da gibt es tolle Möglichkeiten, aber Handwerk ist eine super Idee. Ich überlege gerade, also ja. gerade meine Tochter, die hatte letztes Jahr im Sommer eine Ausbildung als Schreinerin begonnen. Leider hat sie die mittlerweile abgebrochen, weil sie gemerkt hat, dass es nichts für sie ist. Mhm. Aber ähm, da habe ich erstmal erlebt, die bauen sehr, sehr hochwertige Küchen, wo sie waren im Unternehmen. Auch sehr, sehr modernes Unternehmen, also ne, mit, mit CAD-Zeichnungen mhm. und so weiter und so fort. Ich überlege gerade, wenn so ein Unternehmen, was gerade auch so in, im Premium-Bereich unterwegs ist, ähm, Planungen mit Kunden Online nicht nur bespricht, sondern auch präsentiert und darüber sich auch präsentiert, das ist ja, das ist ja wie ein Einhorn. Also wer, wer damit jetzt anfängt, der kann da hervorragend äh,
1: Marktbereiche mit besetzen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und aber du musst, musst schon auch die Chance haben, ja. Also ich, ich folge zum Beispiel auf TikTok äh, einem Barista. Und mhm. der, der macht so klasse Videos, die sind alle nur ungefähr eine Minute, ja, aber die sind halt auch prima, ähm, die sind einfach auch prima produziert. Also das, das macht dann wirklich Laune, dem zuzugucken, der hat geile Inhalte, ja, und dann, dann bist du neugierig, dann gehst du auf die Homepage und dann siehst du, ah, guck, der, der hat noch einen kleinen Shop, ja? dann stöberst du da rum. Und also ich, mit, mit der Kreativität. Ja, Und einfach den den Möglichkeiten, ich weiß jetzt nicht, für welche Branche das irgendwie nicht nicht ein riesen Benefit sein könnte. Definitiv. Also es gibt sicherlich ein paar Sachen. Ich
0: hatte mit einem befreundeten Präsentations- und Kameracoach, haben wir mal in einem Webinar wirklich darüber überlegt oder im Vorfeld, wo macht es gar keinen Sinn, ähm, ja. Und das sind so alltägliche Dinge. Ich sag mal, der Metzger oder der Getränkemarkt im Nachbarort, der braucht jetzt keine Videokommunikation, weil es sind ja Alltagskonsumgüter, äh, die du ja sowieso kaufst und nach anderen Gesichtspunkten dich, dich da orientierst. Aber ansonsten definitiv, mhm. sobald es ein bisschen von der Norm abweicht, wo man nicht nur über Präsenz vor Ort oder über Preiskampf die Gunst des Kunden erreicht, ähm, okay. ist es schon interessant, mit Videos zu machen. Auf jeden Fall. Auch ja. hinsichtlich der nachwachsenden Generationen ne, der nachfolgenden ja. Also
1: von, von mir ein klares Jein, <lacht> halb ja halb nein, weil wir haben wir haben bei uns, also in unserem Dorf, wo wir wohnen, 1500 Einwohner, haben wir jetzt den dritten Metzger bekommen. Mhm. Und ein Metzger, der hat sich, hat sich einen wunderbaren Flatscreen mit reingehängt, hat ein ähm, einen Video gemacht, wo ihre Tiere sind, ja, ja. bei uns im Ort. Mhm. Ja. und ähm, zeigt dort quasi fast den kompletten Prozess. ja Also der hat so, so Wollschweine, das sind Schweine mit, mit Haaren ähm, hinten dran und wo der die hält ja und dann kannst du dann, also dann erkennst du das, dann kannst du vorbeispazieren und siehst, wie die Tiere dort ähm, gehalten werden. Mhm. Und also auch, auch der Metzger kann sowas natürlich machen. Siehst du, ja. okay. bin ich auch noch nicht drauf gekommen, stimmt. Wenn, wenn der, also wenn ich mit dem irgendwie ins Gespräch komme, ja, der, der hat immer wieder so interessante Geschichten. Ähm, und wenn der das, wenn der das irgendwo auf einem Kanal wiedergeben würde, ich würde ihn abonnieren. Ja, mhm. Und also gibt mir dann auch ein ganz gutes Gefühl. Und dann gehe ich nicht zum Edeka Metzger, sag ich mal, ja, wo, wo ich einfach diese Gewissheit nicht habe und er macht sich da transparent, ja. Seine Arbeit macht er transparent und Bildet dort einfach auch seine, seine Mitarbeiter auch ab. Ja. Da weiß man, wer was dort zu tun hat.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, gerade das Thema Transparenz, wo du es ansprichst, auch bei Lebensmitteln, das ist was, was zukünftig die Chance für kleine und mittelständische Betriebe ist, weil große Konzerne, die können die tollsten Hochglanzvideos präsentieren und sich immer toll ins Licht drücken, ja. Aber da ist das Vertrauen, zumindest für die Menschen, die ein bisschen kritischer sind, sehr ja sowieso hinüber. Aber so kleine Unternehmen, siehst du, habe ich auch noch gar nicht dran gedacht. Man lernt immer dazu. Ja. Das erinnert mich gerade, ich habe die Tage bei Facebook einen Werbespot gesehen von einem Gutshof, so irgendwo im Siegerland, glaube ich. Und zwar ein Biohof, mhm. ähm, die so, nicht Ketten, so eine Art Care, also gourmet zusammenstellen, die du bei denen kaufen kannst. Und die haben das auch so gemacht. Die haben, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich der Junior-Chef oder der Chef, hat ein Video das Ganze gezeigt und dann als, als Facebook-Anzeige halt äh, veröffentlicht. Und ja. ich fand das so charmant, dass ich wirklich geguckt habe, wo sitzen die, weil ich dachte, ist, die kommen aus der Eifel, so von der Natur und so allem. Ne? Stimmt, und da ging es auch um, um irgendwie äh, Fleischprodukte, Wurst und so. Ja, geht auch, wenn, wenn man kreativ ist. Ja. Das,
1: das äh, geht überall. Also dieses Thema Transparenz. Ne? Also ich habe hab jetzt auch, ähm, fällt mir gerade noch ein, ich habe ich hab echt so viel mit meinem Studio schon gemacht, dass, dass ja, jetzt erzähl mal runtergefallen bisschen. <lacht> genau.
0: Ich finde es ja auch spannend, weil man muss ganz ehrlich sagen, also das ist ja jetzt nicht als Dauerwerbesendung gedacht, überhaupt nicht. Ähm, ja, ja. Und wir haben auch schon lange nicht mehr gesprochen. Für mich ist das wirklich interessant,
1: mal zu sehen, wie sich das bei dir entwickelt hat. <lacht> ja du, also die, ähm, wenn du die, diese Möglichkeiten hast, kommt es immer wieder auf neue Ideen. Ich habe äh, hab Stellen ausgeschrieben, ich habe ähm, hab zwei Stellen noch zu besetzen gehabt mhm. und dann habe ich gedacht, warum das Pferd nicht mal anders aufzäumen. Ähm, ich schicke den Bewerbern quasi Informationen als Video zu. Ich habe eine schöne Präsentation gemacht ja, und habe denen auch wieder gezeigt, wer ist eigentlich der Geschäftsführer von Ten Academy mhm. und habe den dann fast 30 Minuten Videomaterial direkt zu Beginn zuschicken können. Ja? Und dann kriegen die ein Gefühl, bin ich da überhaupt richtig an diesem Platz und hab, bin da schon mal in die Vorleistung reingegangen und die also die Resonanz, die war überwältigend gut. Ja, die haben echt gesagt, durch die Bank weg, sie, sie, sie kennen das ja nicht, also kennen wir alle nicht. Ich bewerbe mich irgendwo auf eine Stelle und dann muss ich mich nackig machen, muss die Hosen runterlassen, mhm. komme mit meinen Unterlagen und schicke erstmal alles von mir. Ja? Und so konnte ich dann aber auch zeigen, ja, was ist mir wichtig, was bin ich für ein Typ, ja, mit, mit wem muss man dann zusammenarbeiten und konnte das sehr, sehr authentisch dann auch rüberbringen. Und das einfach mit einer Mischung aus Präsentation und Videomaterial war wirklich prima und ja, das, das hat mir dann glaube ich ähm, einen guten Vorsprung gegeben. Ja. Mhm. Also, wo hast du noch neue Ideen?
0: Ich finde es jetzt Spannend, jetzt will ich mehr hören, du hast gesagt, sind viele Sachen hinten, hinten übergefallen von dem, was du jetzt gemacht hast. Jetzt musst du auch liefern, also.
1: <lacht> ja, Wir fallen dann immer wieder die Sachen ein. Ja. Also ich, ich habe jetzt auch meinen mein Podcast gestartet, ja, weil ähm, ich denke, dieser, dieser Podcast, der kann einfach für Aufklärung auch sorgen, ähm, weil wenn du... Also, Ten Academy gibt's seit 1999. Ich bin seit 2001, ja, in, in diesem Coaching-Geschäft mit drin, ja, in der Entwicklung. Und dann, dann hast du natürlich auch echt ein, echt ein großes Wissen. Also, da kannst du auch immer, immer raus, rausschießen, wie du willst, sag ich mal, ja. Und das ist mir aufgefallen bei dem Podcast, dass, dass du so viele Informationen hast, die, die den, die den Teams in den unterschiedlichen, ähm, Bereichen irgendwie helfen können, ja. Und ich, ich kann, kann da jede Woche eine neue Folge aufnehmen. Und ja, das hatte ich, das hatte ich davor auch nicht vor, mhm. ja, einen Podcast zu machen. Ja? Natürlich muss man sich so ein bisschen arrangieren, wie, wie, wie bringe ich diese ganzen Ideen in den schönen roten Faden ja? und wie kann ich die dann gut präsentieren? Aber das ist ja wieder, das ist ja wiederum dann quasi. Meine, meine Herausforderungen, die ich dann nehmen kann. Mhm. Ja, weil, also Beispielsweise in, in Freiburg, da ist ja wirklich so ein, so ein, so ein Mecker ja, an, an äh, Firmen, die dieses erlebnisorientierte Lernen ähm, auch machen. Mhm. Und ich sage immer so schön, wo viel Licht da, viel Schatten. Ja, und ähm, ich, ich möchte da ganz bewusst dann auch in, in die Außenwirkung gehen und möchte sagen, hey, wir, wir wissen, was wir tun. Ja, weil wir das einfach schon lange machen. Ja, als, als, als Team, als Organisation sind wir da lange dabei. Da müssen wir uns gar nicht gar nicht verstecken. Ja, und da können wir einen Podcast machen. Ja, wir schicken euch gerne ein Video zu von dem, was wir, ja, wie wir was machen, was wir erwarten, etc. Also, das ist das ist gigantisch gut. Macht, macht alles sehr, sehr leicht. Mhm. Der nächste Schritt ja. ist dann YouTube, ne? <lacht> ja. YouTube-Kanal. Den, den YouTube-Kanal YouTube gibt es auch schon. Also, ah. wir sind jetzt beim, beim dritten Video, von dem her oh. noch nicht so groß, aber. Langsam, aber sicher. Alles unter, äh, Vorsicht, Werbung, Team Mensch mhm. zu finden.
0: Ja, du darfst gerne Werbung machen. Also du, Ich werde auch den Link zu deiner Seite äh, in den in den Show Notes präsentieren, weil das ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache, wenn jemand sagt, Mensch, der ist mir sympathisch und äh, das brauche ich unbedingt in meinem Unternehmen, wäre es ja völlig bescheuert, ja. den Menschen das Suchen nach dir schwer zu machen. Also der Link, den gibt es auf jeden Fall in Show Notes unten. Definitiv. Und bei YouTube bist du schon mal weiter als ich. Ich habe viele Videos bei YouTube, das sind anfangs ein paar äh, Snippets aus unseren äh, Online-Kursen, die wir mal produziert haben gewesen. Und jetzt sind es vor allen Dingen äh, Podcast-Folgen, die hochgeladen sind und hier und da auch mal eine Aufzeichnung von einem Livestream. Ansonsten bin ich, was, was YouTube-Videos betrifft, echt noch, äh, also das vernachlässige ich echt noch sträflichst, muss ich sagen. Ich, ich predige allen Leuten, macht's, aber ich selber, es ist aktuell wirklich ein <lacht> Kapazitätsproblem, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, man man äh, hat ja nebenher auch noch äh, eine Firma, ne? Genau, so nebenher. <lacht> Die man neben, neben Content auch noch irgendwie äh, machen möchte, gell? dann noch Familie etc. Nee, muss man muss man gut gucken, ähm, was man wo man auch irgendwie sich wohlfühlt drin, ja? Also ich habe schon gemerkt, dass das Thema Podcast mir mehr liegt wie YouTube momentan, mhm. ja? Und kann ich nachvollziehen. Geht mir muss genau. Muss man für sich so ein bisschen klar kriegen. aber kann man auch Gut mit experimentieren. ja, mhm. Genau. Aber Thema, du Thema bei uns, das ist ja gerade so aktuell. Also, das habe ich jetzt auch auf der Messe gemerkt, wie, wie nie zuvor nach zwei Jahren äh, Corona und ähm, ja, die Leute irgendwie in die Homeoffice äh, drängen und weg voneinander. Ist dieses Gruppen- und Teamthema mhm. so groß? Ja, also die, die Leute, die rennen uns die Bude ein, weil sie jetzt auch merken, hm, es wird schwierig, wenn wir jetzt wieder aufeinandertreffen ja, und haben uns nur irgendwie über ähm, Zoom quasi die ganze Zeit gesehen, ja, müssen wir auch wieder in die Realität kommen. Ja, und das ist das ist natürlich echt prima. Mhm. Und was, was wir dann ganz gerne machen, ist, dass wir die Vorbereitung und die Nachbereitung, ähm, haben wir jetzt schon, schon ausgearbeitet, dass wir die digital machen, ja, unsere also wir springen immer noch durch den Wald, mhm. ja, wir hängen immer noch an irgendwelchen Kletterseilen etc. oder ähm, machen machen unser Training, ähm, aber wir bereiten die Leute digital drauf vor, digital in der Nachbereitung ja, und haben dadurch natürlich auch nochmal einen größeren, größeren größeren Benefit. Ja, wir können an denen viel besser dranbleiben. Mhm. und das ist ja eine feine Sache, um einfach wieder ein bisschen zusammenzurücken näher. Näher aneinander kommen und ähm, ja. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich überlege gerade, weil
0: du bei letzten Endes, äh, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, äh, Erlebnis lernen ist ja theoretische Inhalte durch praktisches Tun vertiefen oder sich erarbeiten.
1: Mhm.
0: Und genau. da ist es natürlich super, wenn du durch, durch das Medium Video nochmal im Nachgang den theoretischen Background oder auch Übungen, die im Alltag integriert werden können und sollen, noch mal mitgibst. Das ist natürlich viel, viel einfacher umsetzbar, als wenn du den jetzt ein PDF schickst. Liest ja, ja. keiner. <lacht> ist nee, ja so. In aller,
1: Regel, in aller Regel wird das halt abgespeichert und dann ist gut.
0: Da muss ich mal reingucken in den Ordner. Ah, oh,
1: Das ist super, ja. Ah, Schicken Sie mir das gerne zu, ja. Danke.
0: Um, An die E-Mail-Adresse schredder. <lacht> Sp Spam.schredder. <lacht> 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 Wie das Faxgerät, früher gab es nur ja. ein Faxgerät, was direkt das Endlospapier den Schredder geschoben
1: hat. <lacht> 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 ja. Ich, ich habe ihr Fax bekommen. Ja, das ist, ist glaube ich PDF ist das neue Fax. Mhm. Definitiv. Und ähm, ja, also muss man sich ja nur mal anschauen, wie man selber auch gern irgendwie was lernt. Ne? Mhm. Und ja, beim, beim Erlebnis lernen, also ich gebe ganz gerne so das Beispiel, wir machen, wir, wir schießen ja jetzt nicht nur Bogen mit jemand, sondern wir haben irgendein Ziel, wie zum Beispiel man möchte sich besser konzentrieren. Spannung, Entspannung, das sind Themen, die man ganz gut mit Pfeil und Bogen abbilden kann. Mhm. Und dann ähm, lassen wir die Leute schießen. Dann haben die diesen Aha-Moment. Ah, wenn ich irgendwie ruhiger atme, wenn ich mit den Augen auf meinem Ziel gerichtet bleibe, dann kann, dann kann ich plötzlich besser treffen. Ja? Mhm. Dann fliegt der Pfeil genau dorthin, wo es sein soll. Ja? Oder auch einfach dieser Aha-Moment. Der erste Schuss ist halt immer Murks, ja, aber schon nach dem, nach dem 8., 9., 10. Schuss wird viel, viel, viel besser. Mhm. Und wenn, wenn die dann merken, ach, guck mal, so ist es ja mit meinem Podcast auch. Ja, mein erster Podcast, ja, der, der hat die Scheibe zwar getroffen, aber war noch nicht mittig, aber ab Podcast 5, 6 klappt es. Ja, dann, dann hat man das übers Bogenschießen quasi verinnerlicht, gelernt. Ja, und ähm, kann das dann auf den Alltag widerspiegeln Und das ist natürlich gut, wenn man dann im Nachklang zum Beispiel den Teilnehmern einfach irgendwo ein, ein Bild schicken kann, ja, wie jemand, also wie dieser Teilnehmer dann den Bogen in der Hand hat. Und ich kann da aber drunter nochmal sprechen. Ich mhm. kann eine persönliche Nachricht rein reingeben. Ja, oder was ich von dir kenne, ist diese Lumen-Geschichte. Ähm, wenn ich sowas dann den Leuten zuschicken kann als Reminder, sieben oder 14 Tage später, dann, dann sitzt das äh, zu Neudeutsch Learning natürlich auch viel besser. Und was ist so, das fällt,
0: fällt, fällt mich gerade ein, was ist so, sag mal, das Thema, wo du sagen würdest, dass das es beim Erlebnislernen das meistgefragteste, populärste oder auch das, was, äh, wo du weißt, also da ist immer der, der Impact am größten. Ist wahrscheinlich nicht das gleiche Thema, aber Zwei, drei Themen. <lacht> also erstmal, welches das populärste Thema, was am meisten angefragt wird? Ne, also, ich sag mal, der Aktivität, um das und das zu erreichen, wo siehst du, ähm, mit, mit welcher Aktivität äh, kann man am meisten, du hast gerade Bogenschießen schon erwähnt, aber am
1: meisten Impact erzeugen? Also die Anfragen kommen meistens in, in Richtung, wie können wir wir brauchen Teambuilding, wir brauchen mhm. Teamwork. Ja, das sind aber alles nur so, so Worthülsen. Also da muss man schon ein bisschen genauer graben. Ja, was, was brauchen die Leute? Oft, leider ist es halt die Kommunikation. Mhm. Ne? Also es ist, geht, nicht, geht nicht aus, never ending story. Thema Kommunikation. Ähm, und dann machen wir es so, dass wir halt kein, kein Gummihuhn durch den Seminarraum werfen oder so. Also wir versuchen ähm, bei unseren Aktivitäten diese Ernsthaftigkeit zu haben. Also ich sage immer, ein Gummi, Gummihuhn ist egal, ob, ob irgendwie diese Aufgabe gemacht ist oder so, muss man sich nur immer vorstellen, dass das irgendwie einen Sinn hat. Aber wenn ich jetzt sage, komm, wir, wir spannen hier eine Seilbrücke rüber als Gruppe und danach mhm. gehen alle von uns über diese Seilbrücke, dann sind die Teilnehmer natürlich drauf und dran dass diese Seilbrücke auch gut aufgebaut wird. Mhm. Dann ja, eine haben kleine wir die, Motivationshilfe. Dann haben wir die Ernsthaftigkeit. Ja. Mhm. Oder wir gehen auf eine Expedition und wissen, okay, wir sind jetzt zwei Tage und auch eine Nacht unterwegs. Dann muss die, muss die Projektgruppe ähm, Sicherheit oder Equipment oder Projektgruppe Weg. Ja. Und die müssen sich natürlich dann gut überlegen, haben wir alles? Nicht, dass man dann plötzlich irgendwo am Lager steht abends und keiner hat ein Feuerzeug dabei. Mhm. Ja, weil dann, dann kannst du nämlich deine, deine Lagerfeuersuppe kannst du nämlich kalt schlürfen.
0: Mhm. Spannend. Ja, ich habe also, das noch nie, noch nie ja. erlebt. Also ich stelle mir das bestimmt toll vor. Besonders frage ich mich gerade, ähm, ist das bei den Unternehmen eine freiwillige Sache oder heißt das so die Abteilung, <lacht> böse Frage, ne? oder die Abteilung äh, geht jetzt geschlossen? Also ich habe das nämlich von einem befreundeten Unternehmer mal gehört. Ähm, ja. Wir haben darüber gesprochen, weil meine Frau Joanna und ich, wir sind ja äh, auf vielen Seminaren gewesen, unter anderem auch bei Christian Bischoff. Das war ja witzigerweise auch der Grund, warum ich bei denen der Gegend war. Da waren wir im, im, im Dezember im Süden. Genau. Und äh, der, der, der befreundete Unternehmer sagte, ja, ich war auch mal, ich war so begeistert und dann habe ich hier für das Einstieg steiger seminar meiner gesamten Belegschaft Karten geschenkt und das mhm. war ein absolutes Desaster, weil es haben ja. zwei Leute dafür gesorgt, dass es für die anderen 20 oder 25 zu einer echt unangenehmen Veranstaltung wurde, weil die haben wirklich
1: keinen Bock gehabt und das halt mhm. so ausgestrahlt. Wie ist deine Erfahrung? Also du kannst nicht sofort mit einer mit einer expedition um die Ecke kommen. Da versteht ähm, der Kunde dann einfach auch nicht, was du gerade von ihm möchtest. Also mhm. der der denkt, der will uns einfach nur schinden. Ja, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, deshalb ist ist die Herangehensweise schon, dass man kleinere Trainings macht und dann aber auch die Leute wirklich bewusst informiert. Warum machen wir das? Ja, mhm. also wir das, das Geilste ist einfach, wenn die dann so weit sind, diese Trainings durchlaufen haben. Ja, und dann nach einem halben Jahr geht man auf eine Expedition. Ja, und die sind geil drauf, dass es hoffentlich kalt ist und regnet. Okay. Ja. Weil die die wollen die wollen dann diese Challenge, die wollen dann diese Herausforderung. Und das geht natürlich nicht beim ersten Mal. Also hallo, ich bin der Marc, wir gehen jetzt los. Ähm, ihr seid, seid erst in zwei Tagen wieder zu Hause da, da, nee, also da werden alle meutern und werden es boykottieren, ja, mhm. so ähnlich wie bei deinem Beispiel jetzt. Aber ähm, da muss man sie langsam ranführen und dann, dass die auch verstehen, ja, weil so ist unser Alltag. Ja, unser Alltag ist, ich mache mir morgens einen Plan ja, mit meiner To-Do-Liste, mit meinen Abläufen etc. Und dann kommt der Regen, also sprich, da wird ein Kind krank oder weiß Gott was oder ein Mitarbeiter fällt aus, ja, dann habe ich dann habe ich plötzlich diesen Regen und dann mhm. muss ich reagieren und dann, dann muss ich muss ich mich da irgendwie anpassen. Dann muss ich mein Team anrufen sagen, hey, ich komme heute eine Stunde später, weil wir müssen noch zum Arzt und dann muss das Team das quasi wuppen ja? und dass die einfach auch diesen Spaß an den Herausforderungen haben. Weil, also... <lacht> heutzutage mit, mit allem Drum und Dran hat man ja eigentlich nur noch Herausforderungen und wenn man da kein, keine Lust hat und auch nicht weiß, wo die Stärken vom Gegenüber sind, mhm. dann, dann wird es schwer. Mhm. Dann kriegt man gern mal ganz früh einen Burnout oder dann sucht man sich irgendwo auf Finanzamt einen, einen Job. ja hm, Spannend. Ich habe sowas noch nie mitgemacht. Deshalb
0: Finde ich interessant. Ich kann mir auch gut vorstellen. Werden. Also wenn jetzt meine Frau kommt, ist es zum Beispiel auch so, ich bin jetzt nicht so der sportmörder sporttyp Was nicht ja. heißt, dass ich nicht Spaß habe hätte oder habe. Das äh, ist einfach aktuell nicht so. Und ich weiß, meine Frau, mhm. die hat ja auch mal Sport studiert ursprünglich, bevor ich dann in ihr Leben trat und ihr, ihre Sportstudiumskarriere <lacht> versaut habe. Also ich glaube, sie war, sie war damals schon nicht so ja. ganz sicher, ob sie da weitermachen soll. Ähm. Aber die ist dann auch so, so, ach, ich habe jetzt Lust, komm, lass uns mal irgendwie eine Runde, äh, keine Ahnung, wandern geht oder so. Und ich stelle mir gerade mal vor, wenn ich einen Chef hätte, was ich ja zum Glück nicht habe und der sagt mir so, ne, <lacht> aus gutem Grund, <lacht> hatte ich noch, noch einmal, einmal, zweimal als Civi äh, ein Jahr lang und dann anderthalb Jahre war ich Angestellter ne? <lacht> Und dann sagt meine meine Frau ist der Chef in der Hinsicht und äh, ich hatte ja. aber jetzt wirklich in der Firma noch einen, der mir sagt, und jetzt nächste Woche Montag, Überraschung, wir machen eine drei Tage Expedition durch die Alpen ja. mit Regen und Kaltwasser. Tja, meine ja. Motivation nee, war auch die... grenzwertig
1: die ähm, Alpenüberquerung machen wir schon auch, aber ähm, wir machen wir machen auch so Team Teamarbeit, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennt. Ja? Mhm. Also wir, wir bieten äh, Lagerfeuer Workshop an für für die ganze Belegschaft, ja? und dann ähm, also Lagerfeuer Kochkurs so mhm. ähm, und das heißt da muss richtig, richtig zusammengeackert werden, weil da hält man nicht nur ein Würstchen irgendwie ähm, ins Feuer, sondern da muss man gucken, dass das Feuer läuft. Ja. Man muss die Lebensmittel rechtzeitig vorbereiten. Feuer ist auch nicht so, dass man das einfach so hoch und runter justiert wie ein Induktionskochfeld oder so. Mhm. Und ähm, da wird den ganzen Tag über gekocht, gemacht. Und ähm, das ist, also danach verstehen sich die Teams auch deutlich besser, weil man sich eben kennenlernt. Ja. Also die besten Gespräche wo sind die? In der Küche. ja. Mhm. Egal, auf Party oder oder weiß Gott wo. Beim, wenn wir campen sind, ja, dann haben wir beim, beim Abspülen oder so auch immer die besten Gespräche. Und das machen wir beispielsweise. Da muss man gar nicht so viel so sportlich sein. Und was wir auch machen, ist äh, Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse. Die okay. gehen über zwei bis drei Tage. Und Dort kriegt man natürlich ganz normal wie bei einem Erste-Hilfe-Kurs erstmal die Basics vermittelt. Ähm, was muss ich machen ja, bei einer stark blutenden Wunde etc., so wie man es vielleicht von den Maltesern auch kennt. Und wir legen dann aber auch noch Wert drauf, dass man diesen Teamgedanken da einfach auch noch mehr leben muss. Also man ist unterwegs im Wald und plötzlich ja, gibt es ein Szenario, ein gestelltes Szenario und jemand äh, bricht sich das Bein muss mhm. von A nach B transportiert werden. Und dann muss die Gruppe halt eine Lösung finden, wie kriegen wir denn da? Ähm, sachte rüber transportiert. Also mit rüber meine ich zwei Kilometer rüber. Mhm. Ja. Und dann bauen die, bauen die was aus den aus den Mitteln, die sie haben und dann wird eine Person transportiert. Und also das ist auch spannend. ja Das führt auch viele psychisch und, und physisch schön an ihre Grenzen.
0: Ja, erdet aber auch ein bisschen. Also ich meine, ich bin ja Landkind, auf dem Land aufgewachsen und äh, bis zum Einstieg in mein Berufsleben sehr, sehr viel draußen gewesen und ähm, auch habe viel handwerklich gemacht. Ähm, mhm. Und ich finde es immer interessant, auch gerade in meiner Familie, also die Familie meiner Frau, die sind alle Städter, die sind in Köln groß geworden. <lacht> und da gibt es manchmal so wirklich ein bisschen Kulturclash. Also das Schärfste fand ich mal, es war jetzt ein völlig anderes Thema, aber da war mein Neffe, glaube ich, zehn auch schon viele Jahre her und damals haben wir hier auf einem kleinen Bauernhof im Ort gewohnt und äh, die kam zum ersten Mal uns besuchen und dann meinte er, ja wo denn jetzt der Bauer wäre, der den Bauernhof hier bewirten würde. Wie jetzt? Naja, aber da ist so eine Scheune und da wären auch sicherlich Tiere drin und äh, ich war erstmal völlig perplex, weil ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt nicht, ich glaube doch, es gibt einen Aussiedlerhof, das ist ein älteres Ehepaar, was aber mehr so als Selbstversorger agiert. Es gibt keine Bauern mehr und ähm, da wurde mhm. mir nochmal klar, der kennt halt Land nur vom Buch vom Kinderbuch und vielleicht mhm. irgendwie, na gut, Fernseher haben sie nicht, aber wirklich vom Kinderbuch oder von Erzählung und das ist ja irgendeine Idylle, die es gar nicht mehr so gibt und genauso habe ich dann auch noch ganz häufig erlebt, so bei handwerklichen Dingen, wo, wo du es gerade schön beschrieben hast, sowas habe ich schon erlebt mit man macht gemeinsam, löst man ein, ein Problem, wo man wirklich anpacken muss, was so richtig erd erdig ist im wahrsten Sinne des Wortes, das haben wir erlebt mhm. im Kindergarten hier. Also unsere Kinder ist schon ewig her, aber im Kindergarten waren, da gab es ein Projekt, wir bauen den Spielplatz neu. Das war spannend. A, haben wir hier dadurch ja. ähm, die Leute im Dorf kennengelernt, weil das war vier Wochen, nachdem wir hier hingezogen sind. Und B, habe ich auch sehr schnell gelernt, wer ist äh, psychisch und physisch ganz schnell an seinen Grenzen. Die meisten waren eher psychisch schnell an ihren Grenzen. Ja. Ne, oder auch so von der vom Pragmatismus her. Ne? Also Das ist schon echt spannend.
1: Ja, das, das ist aber Erlebnislernen. Ja, also wir, wir wir nehmen uns ein großes Projekt und bauen einen Spielplatz. Genial. Ja, also auch wenn man wenn man da zum Beispiel die die Azubis in sowas mit reinnimmt, ja als als Firma mega. Ja, also wirklich ja. wirklich gut. Und das das kennen wir ja heutzutage auch gar nicht mehr. Also wir sitzen ja. mhm. ab, ab dem sechsten Lebensjahr sitzen wir in der Schulbank, kriegen kriegen was vorgebetet und also ich bin noch froh, dass ich so oldschool auf der Realschule gegangen bin und äh, Technikunterricht hatte. Mhm. Ja, da hatten wir einen ganz strengen ja, Techniklehrer, so wie sie es gehört, der herab, Grüße gehen raus an dich, äh, an sie. Und ähm, ja, also da, das war prima, weil der erklärt dir zuerst, wie ein, wie ein Elektromotor funktioniert und dann, in den nächsten paar Stunden, dann wickelst du eine Spule und dann baust du einen Elektromotor. Mhm. Und ähm, das, das fehlt schon, ja. Also dieses ganze, ganze Verkopfte. Und also ich, ich habe es schon mal in einem Video gesehen. Ja, das das, das fehlt uns, glaube ich, allen. ja Ich habe als, als Student auch ganz gerne... Ähm, in den Semesterferien einen Job angenommen beim Handwerker, ja? mhm. also Landschaftsgärtner beispielsweise. Und wenn du dann mal drei Tonnen Kies geschippt hast, ähm, das hat gut getan, ja, weil du siehst einfach, wie dieser Haufen kleiner wird und das Kies von der, der, der Kieshaufen von A nach B wandert, das, das tut gut wieder. Mhm. Ja? Also das ist wirklich wirklich ein Segen nach so einer Klausurenphase.
0: Ich habe es auch erlebt, äh, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, jetzt durch die A-Flut, wir sitzen hier im Nachbartal zum A-Tal, mhm. ähm, dass da viele Leute aus Städten zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich mit, ich sage es mal jetzt nicht böse körperliche Arbeit zu tun hatten, aber doch handwerklicher körperlicher Arbeit zu tun hatten, äh, was, was viele auch ähm, an ihre, natürlich auch durch die Einflüsse von außen, also durch die, die Eindrücke von außen an ihre Grenzen gebracht hat. Aber ich habe auch von Leuten äh, gehört, die gesagt haben, ey, so genial, zum ersten Mal seit Jahren bin ich schmerzfrei, ist auch spannend. Ne? Meine Frau hatte das übrigens auch. Die hatte Probleme mit ihrer Schulter, so aus ihrem Sportstudium raus noch, hat mehrfach die Schulter ausgekugelt und musste danach aufhören. Sie hat semi-professionell Volleyball gespielt, ähm, musste damit dann aufhören. Und ähm, die war fast sechs Wochen. Mehrere Tage in der Woche, abends oder und abmittags, halt im Arter bei Freunden helfen. Und nach drei Wochen meinte sie, ich habe keinen Rückenschmerz mehr, ich habe keine Schulterschmerz mehr, einfach durch die viele Bewegungen. ne? Krass. Verrückt. Siehst du mal, wie hat alles seine Vor Vorteile mal so ein bisschen in Bewegung zu kommen. Das sag ich als als jemand, der seit äh, ich glaub seit drei Jahren nicht mehr im Fitnessstudio war. Seit Beginn von Corona habe ich meine Mitgliedschaft gekündigt. Ähm, ja. ja, und. Habe andere Dinge getan. <lacht> aber jetzt habe ich eine Motivation wieder. Jetzt weiß ich auch endlich, was Erlebnislernen ist. Und das klingt sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja. Aber also hast du hast ja schon gemacht, oder? Also, ähm, wenn du so erzählst von dem, von dem Spielplatz, vom Kindergarten, ja. ja, das ist, das ist Erlebnislernen. Ne? Das sind diese Projekte, die uns, die uns gut tun.
0: Das macht Spaß. Also wird vor allen Dingen spannend. Ähm, ist eigentlich auch so ein bisschen, wie die Gefüge sich dann bilden. Also ich habe mich nie irgendwie als jemand gesehen, der jetzt irgendwie ein Anführer ist oder irgendwie dominant oder so. Viele lachen dann immer, wenn ich das sage. Aber es ist eigentlich nicht so mein Bestreben. Aber immer, wenn ich merke, dass so eine Gruppe überhaupt nicht vorwärts kommt und sich nicht findet, bin ich dann doch jemand, der, der sagt, komm, ne? also weil das Ziel mir wichtig ist. Ne? Einer muss mal so ein bisschen bisschen hier so den ja. Weg, Weg ja. ebnen. Und es ist schön, weil du eben das mal so Azubis einzubinden, also jemanden, wo man vielleicht im Unternehmen erstmal nicht so viel Vertrauen hat oder wo man sagt, naja, der kann ja noch nichts. Was ich erlebt habe in so Situationen, auch ich wie viel Baustellen ich bei Freunden hier schon geholfen habe, auch sowas. Es ist einfach toll, wenn du dann Menschen von der anderen Seite kennenlernst und dann ihre anderen Fähigkeiten, die vielleicht im beruflichen Alltag oder so, wie du sie sonst kennengelernt hast, gar nicht zum Vorschein kommen. Also, dass du dann ja. erlebst, im völlig anderen Kontext, jemand dann total aufblüht und dir auch was zeigen kann, was du gar nicht wusstest von ihm.
1: <lacht> ja, wir, wir, wir nehmen immer die Rolle an, ja und äh, die, die gerade benötigt wird. ja Und die Rollen sind halt ganz oft auch ans, ans Räumliche gebunden. Ja. Also jetzt überleg mal, wenn du zu, also zu deinen Eltern zum Beispiel nach Hause kommst, ist ja ganz oft so, dass, dass man mit, mit einem Kumpel Unterwegs ist, man geht nach Hause äh, zu dem, ja, und dann plötzlich verhält er sich ganz anders. Mhm. Ja. Dann, dann, ist er, dann ist er halt der so eine Mann und so, und dann plötzlich spielt er da auch eine ganz andere Rolle. Ja. Also die, die haben wir ja wohl alle, ja. je nach je nach Situation, ja. oder der, ja, heute kriegen es die Finanzbeamten ab, der derjenige, der auf dem ähm, Finanzamt arbeitet, ja, hat dann in seiner Freizeit irgendwie noch, äh, weiß nicht, ist einen, er doch ein ähm, Mensch. Und seiner Freizeit. Ein Verein, den er <lacht> <lacht> Unterstützt, ja, und geht dann beim Fußball total ab oder äh, keine Ahnung, macht, macht hier Fastnet, Kirmes, Fasching. Mm. Du bist ja... Garneval,
0: fast zu lawend, hörst bei Garnival. uns. Karneval, der Gölscher. Ich bin ja kein Gölscher, <lacht> ich, ja ich bin ein Eifeler, ne? Ich bin, ja hier, ich bin ja an der Schnittstelle zwischen dem Rheinland und der Eifel, bin ich, ne? Okay, aber bei euch ist. Äh, Garneval. Ist Karneval trotzdem groß, oder? Ganz groß. Oh, und ich bin ja überhaupt kein Karneval. Also ich bin kein Freund des institutionalisierten Karnevals. Ich habe das in meiner früheren Karriere als, als Tonmeister, Toningenieur live miterlebt. Weil ich habe in meinen jungen Jahren, auch während des Studiums, gutes Geld während Karnevals verdient, aber halt auch die, 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 die Schattenseiten gesehen. Und, mhm. und äh, dieses Durchorganisierte mag ich gar nicht. Aber seitdem wir hier in Waldorf wohnen äh, mit Frau und Familie, sind wir doch zumindest in einer Karnevalsgruppe sehr aktiv, was den Rosenmontagszug betrifft. Von daher, ja, auch genau da habe ich auch so Sachen erlebt. Ja, Also, ja. Leute, wo ich dachte so, wow, ne, super erfolgreich im Beruf und geil, ne, so ein bisschen auch, ne, ich wäre gerne so wie er, und dann heißt es Wagenbauen und sonst was und der hat 25 linke Hände und äh, ist total <lacht> dankbar, wenn die ihm den Nagel beim hämmern, also übertrieben gesagt. So von der Idee. <lacht> ja. Ich habe jetzt keinen konkret im, im Blickfeld. Nein, nein Denn, der fühlt sich auch jetzt nicht
1: <lacht> angesprochen. Der hört ja
0: meinen Podcast zum Glück auch nicht. Hoffe ich mal. Ja, Also auch das, ja. das kann ich gut bestätigen. Also diesem im anderen Kontext völlig andere Seiten zu erleben und dass das gut tut für eine zwischenmenschliche Beziehung. Ja. Definitiv. Und jetzt weiß ich, dass das Erlebnislernen ist. Mensch.
1: Ich habe was gelernt, ich muss nicht dumm sterben. Ja, ja. Sehr schön. Doch und so, Somit begreifen wir dann die Sachen halt auch einfach besser. Ne? Also schon allein das Wort begreifen. Also da muss ich ja wo reingreifen, mhm. ja, damit, damit ich ja, das auch verstehe. Also auch irgendwo dastehe. Also die deutsche Sprache ist einfach phänomenal. Die, die zeigt uns da eigentlich alles auf. Mhm. Und ja. Im Kindergarten machen wir das ja auch noch. Da, da kommt kein, kein Erzieher und erklärt uns, was ist ein Hammer und was ist ein Nagel, sondern dann kriegt man das in die Hand und dann haut man den Nagel irgendwo rein. Und ja, also vielleicht nochmal zu den Azubis. Die sind da natürlich auch so verschrocken, weil die ja auch sich da nie so ausprobieren können. Wir haben, wir haben mal Ferienfreizeiten, machen wir für Unternehmen. Mhm. Das heißt. Ja, sechs Wochen sind einfach lang. Ja, keiner kriegt irgendwie sechs Wochen am Stück in den Sommerferien Urlaub. Und ähm, gute Unternehmen kümmern sich dann ähm, um ihre Mitarbeiter, indem sie dann einfach eine interne Ferienfreizeit organisieren. Mhm. Ja, die kommen auf uns zu und wir kümmern uns um die Kinder. Und ähm, ja, da, da im zweiten Jahr kam dann die Idee auf, wie wäre es eigentlich, wenn dann, jede Woche irgendwie ein oder zwei Azubis mit dazukommen und die Kinder mit betreuen. Mhm. Ja. Und umso mehr wir denen irgendwie Freilauf gegeben haben, umso, umso toller war es. Ja. Und dann, dann kamen die mit ihren Hobbys und mit Ideen. Und am nächsten Tag kam einer an und hat gesagt: oh, Hier, guck, ich habe bei mir zu Hause noch Frisbees gefunden und dann haben wir Frisbee gespielt und so. Also. Umso lockerer man das Ganze hält, ja, und man dir das einfach zutraut und dir auch mal in, in andere Situationen reinwirft, die jetzt nicht irgendwie, ähm, weiß nicht, Metallverarbeitung heißen oder Mechatronik, mhm. ähm, ja, dann, dann, dann sieht man erstmal, was eigentlich in den Jungs und Mädels auch drin steckt. Ja, also ruhig, ruhig mal was anderes machen oder wir sagen auch immer so, wenn ihr so ein Sommerfest habt, lasst, lasst doch einfach mal einen Teil davon die Azubis organisieren.
0: Mhm. Ja, dann lern, Für Selbstbewusstsein dann gut. Ja.
1: ja, die lernen dann Projektmanagement. Mhm. Spannend, was es alles gibt.
0: Und das kann man mit Videokommunikation hervorragend kombinieren. Um nochmal den Bogen zurückzuspannen, <lacht> <Allerdings>, <lacht> weil wir jetzt schon bei 50 Minuten sind. Die Zeit vergeht ja, wie Liebe, im Flug.
1: <lacht> Ja, jetzt lassen, wir, jetzt lassen wir ein halbes Jahr noch mal in, ins Land gehen, dann sage ich dir, was, äh, was mir noch alles für Ideen kam, ja, mhm, mit den Möglichkeiten, die ich, die ich habe. Ja. Also es, da, da bahnt sich hier und da wieder äh, neue Ideen einfach an, die man machen kann. Ja, mit, mit diesem wunderbaren wunderbaren Studio. Das sind auch viele echt, echt neidisch.
0: Sehr schön, ja, so, so soll das sein. Also nicht Neid, ja. sondern dass es äh, genutzt wird und äh, Freude bringt und äh, <lacht> Vorteile.
1: Absolut. Ja, ist ja auch, Absolut. ich meine, ist ja
0: auch was, was muss man was man erstmal erleben muss. Also Ich... ich erlebe das persönlich ja regelmäßig, dass spätestens dann, wenn die Leute, sage ich jetzt mal, in einem Live-Video-Call mit mir selber oder wenn dann ein Studio eingerichtet wurde von uns, dann zum ersten Mal ja. verstehen, was das überhaupt bedeutet, was man machen kann, dann erst begreifen, was ich ihnen im Vorfeld alles erzählt habe. Das ist ja bei neuen Dingen ist das ja immer so. Also ja. das ist ja. ja ein völlig neues Thema für Unternehmen.
1: Also da habe ich noch eine wunderschöne Story quasi zum Schluss. Ja, meine mhm. Frau, die, die hat jetzt die Ausbildung zur tiergestützten Intervention angefangen. Mhm. Und jetzt sage ich zu ihr, du, du weißt schon so viel, du erlebst gerade so viel. Lass doch die Leute da einfach mal teilhaben und mach einen Podcast. Mhm. Ja, alles, alles ist ja schon da. Das kannst du auch nutzen. Das ist so super simpel, ja, das, das alles zu machen. Und ich sage dir, also ich bohre da jetzt seit... Ja, also was heißt bohren, ich, ich werfe immer so, so, so kleine Bröckchen rein seit drei Wochen und ich sag dir, in drei Wochen fängt sie damit an. ja? Weil hm. es, ist ja, es ist ja alles da und,
0: und, da und ist sie der, kann der, es ja auch nutzen. Genau und da war gerade im Hintergrund der Kollege deiner Frau, der bei der tiergestützten Intervention, nämlich euer Hahn ja, genau. <lacht> bis hierhin gehört hat. <lacht> genau, genau. Ja. Ja, da war er wieder. Ah, da ist er wieder, genau. Der will auch zu Wort kommen. Ich meine, hallo, er will auch einen ja. Podcast haben,
1: siehst du? Ah, wir, haben, wir haben lang trainiert, der Fabio und ich, wir haben lang trainiert. Ja, wenn ich ihm ein Zeichen gebe, dann ruft er. Ja, immer wenn ich sage, tiergestützte Intervention, dann Jetzt war es aber ich.
0: Telepathie, jetzt hat er nämlich, hat er nämlich vorher schon also gerufen, gekräht. <lacht> der, der,
1: der spult sein Programm jetzt ab.
0: Hervorragend. <lacht> prima, schön, sehr, sehr schön da bin ich auf den Podcast deiner Frau mal gespannt deinen Podcast kenne ich ja schon auch den werde ich gerne verlinken in den Show Notes. Ja. ja und dann danke ich dir vielmals für die vielen vielen Insights, besonders auch, auch äh, eben im zweiten Teil unseres Gesprächs zum Thema Erlebnislernen, weil so richtig konnte ich mir darunter noch nichts vorstellen aber jetzt ähm, mhm. weiß ich's und ich habe auch schon so die eine oder andere Idee, wo ich mal deinen Kontakt weitergeben werde weil ich mir Sehr vorstellen gerne. kann, dass da die Unternehmen ähm, ja das, das könnte interessant sein bin ich mal gespannt, ob da Offenheit da ist ja ich danke dir für deine Zeit für deine danke dir auch. für deine Erfahrungen und ähm, wir sprechen uns ja sowieso definitiv und dann auch mal wieder mit einem Update und ähm, ja. Ich danke auch allen, die jetzt zugehört haben für ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und zugehört hast. Wenn du Fragen an Marc hast oder Interesse an seinen Angeboten, Angeboten seiner Academy, du findest den Kontakt in den Show Notes, in der Podcast-Beschreibung und ähm, bist natürlich dann äh, aufgefordert, gerne auch mal den Marc anzuschreiben. Und ähm, ansonsten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, bei meiner nächsten Podcast-Folge. Wenn du irgendeinen Input hast, sagst, Mensch, zu dem Thema möchte ich was hören, auch dann kannst du dich gerne bei mir melden. Die bekannte E-Mail-Adresse at profide Ich habe jetzt auch wieder ein paar E-Mails bekommen zu Themen äh, und auch einer wird demnächst auch mit mir im Podcast als Gast dabei sein, weil er hat eine ganze Menge technischer Fragen. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Schön, dass du die Fragen stellst. Freut mich, aber stell sie mir doch in der Podcast-Folge. Ist doch für alle spannend. Und zack, habe ich wieder eine Folge gefüllt. So einfach geht das. Ja, Marc, dann wünsche ich dir noch eine erfolgreiche und schöne Woche. Wir haben jetzt den Montag, also haben wir noch alles vor uns. Und äh, freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dann. Danke dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Präsenz war gestern. Online ist heute.